0: 这期间，我已把哮喘着的女子抱起来。刚开始，自己也悲痛和震惊的，差点晕倒了。我呼叫我的老女仆，邻居们也匆忙赶来。我们一道把她抬进屋里，放到了一张床上。然而，我看出已经没救，就派徒弟赶快去请牧师。我几乎没法希望他还能活多久，只得俯下身去问他，他对我还有没有什么嘱托？他提起最后一口气，问我他母亲过得怎样，跟四个礼拜前没什么不同。我回答：“他深深的叹了口气，有气无力地说。骗了我。谁？我问。他的手哆嗦着伸进紧身内衣，抽出一封信来。信里写道：“要是他还想活着见自己母亲一面，那就立刻赶回来。他母亲快完了。”信上签着牧师的名字，但却不是牧师的笔记，这封信。我从他艰难的低语中听出来，是昨天傍晚此地的一个小伙子偷偷塞给他的。可这小伙子怎么打听出了他在罗马的住处，对他本人也是个谜。要知道，他一直藏匿着，也不和自己的爱人生活在同一所房子里。当晚，船长去过他那儿，在他给他看了信后，便禁止他回家来。说归根到底，这只是个引他上钩的诡计，目的是要毁了他。最后他自己也相信了，答应了不走。谁知等到第二天早上，他一个人时，心里却又害怕起来。事情最终可能是真的嘞。要这样，母亲在临终的病榻上，呃，不就要诅咒自己的亲生女儿了吗？于是，他雇了一辆车，答应付给双倍的车钱，要是车夫能用一半的时间送他回到家乡的话。然而，车才行至山脚，他便下了车，希望能独自潜回母亲的小茅屋，而不被人发现。已经走到城外的头一排房舍旁，他突然觉得有人跟踪自己。为了寻求保护，便小跑起来，找到了我的店门口。谁知这时，多米尼克已突然站在他身后，唤住了他。艾米尼亚，红胡子多米尼克说：“你到底回来了，是不是？”说话时，他勇敢的正视着他的脸。那、no, 这也挺好。现在。是你回心转意的时候了。我回不回心转意关你什么事？艾米尼亚回答：“你对我没有任何权利，好也罢，歹也罢。”哼！红胡子道，仍然鄙视着他，只不过不能叫咱们的城市老感到羞耻，好像他就没人配得上你这个宝贝似的。希望你这会儿已经明白过来，你那外国佬只是个没啥稀罕的牛皮匠。聪明一点，留在家乡吧。我怎么想他，是我自己的事。他回答：“你老跟着我干嘛？我对你的看法，你不是老早知道了？”接着，他就抓住他的胳膊，嗓音嘶哑地说。我最后一次警告你，艾米尼亚，离开他吧，不然你们两个，你和他，都会倒霉的。你爱他，我没法阻止，可我却要阻止。上帝可以作证，阻止他夺去你的贞洁，给你带来不幸，而且不用等多久。你明白我的意思吗？艾米尼亚突然站住了，眼睛死死盯住年轻人，说：“原来是你写的那封信呢、啊，不会有第二个人。”红胡子避而不答，问：“你到底愿不愿离开他，留在这里？”姑娘一声不吭，用力摇了摇头。红胡子却两次、三次的重复一个问题：“艾米尼亚，你到底愿不愿离开他，留在这里？”艾米尼亚似乎完全没听见谁在和他讲话的样子，只是加快步伐往前赶。越来越担心，在这空旷无人的广场上，红胡子真会干出什么可怕的事情来。可走着走着，他突然感到他的手又像一把铁钳似的把自己的胳膊拽住了。只听见他大吼一声：“那就跟你的路德教徒滚下地狱去吧！”就在这同一刹那，他已给致命的戳了一刀，不远不近的倒在了我的店门前。此刻。他唯一的愿望就是恳求他的爱人原谅，原谅他离开了他，违背他的意愿。他因此受的惩罚够重了呀。他原本要娶她做妻子，带她回他的故乡去的呀。现在可好，他不得不进坟墓。谁知道童真的圣母玛利亚会不会替他求情？谁知道他能不能免受炼狱的煎熬，进入天国呢？哎、上面这些，是从艾米尼亚嘴里吐出来的最后的话。接着，他脑袋一沉，死了。讲到这儿，小个子药剂师在靠椅里伸伸懒腰，闭上双眼，发出一声长长的叹息。他这么躺了好一会儿，然后才跳起来，在幽暗的殿堂内踱了好几个来回，像是努力想控制住自己的感情。终于，他停在了我身边，把手搭在我肩膀上，说。人的生命是什么哟，我的朋友？是一种可悲的东西，是一棵草。今天还绿油油的长在野地上，明天已变成枯黄的草料，让死亡那畜生吞进自己那不知厌足的大口里去，这就完了。没有谁能死而复生。他在还活着的时候，是上帝创造的奇迹。等他美丽宁静的躯体流进了最后一滴血，变得冰冰凉以后，他的心灵既不再感到欢乐，也不再感觉痛苦以后，他本身却仍在创造奇迹。他就躺在那间小屋里，白天黑夜的躺在那间小屋里。直到他下了葬，我都一直不曾离开他身边。每当瞌睡来了，我手里仍攥着他的衣角，心想：我总算得到了宠遇，至少与他死后能比其他任何男人都近的待在他身边。只是在第二天的午夜，还来过另外一位。门开处，但见船长踮起脚尖儿，斜进了小屋，像是怕吵着他的睡梦似的。我们没谈一句话，只有我跟个孩子似的哭了起来，他呢，却目光茫然，默默无声地走到了领袖边上，随后他坐在他的身旁，目不转睛地瞅着他的脸。我赶紧出去，实在不能忍受他在我的旁边，活像他本人就是凶手似的。第二天为艾美尼亚下葬，全城的人都聚集在了公墓里。突然，在牧师正好念完经、准备封墓的当口，人群中响起一阵低语声，并且出现了骚动。全城的人谁也没料到，船长穿过人群走来了，一张面孔叫任何人见了都会不寒而栗。他走到木坑跟前，撒了几把土在棺木上，随后跪倒在地。其他所有人都往回走了，他却仍旧趴在那新坟头上，活像要把土重新扒开，自己也躺进去似的。我差不多是生拉硬拽的把他弄回家，随后好多天他都傻了一般，尽在想心事。我劝来劝去，他差不多还是滴酒未饮，口水未尽。一直到了第四天上头，他似乎才活了过来，不过仍旧哑巴一个，只是在临别又登上我的小马车时，才对我提出一个请求。要我带他买下那幢他早已看中的带葡萄园的房子，说是一周后他就回来，要永远住在我们这儿。我不敢对他说不行，虽然感到这么做很不妙，一部分因为多米尼克，谁都知道这小子已经逃进山里，入了强盗帮。一部分，因为不管怎么讲，我仍旧喜欢这位船长，不忍心看见他守着一座新坟，让心里的创伤无止境的流血。可我看出他一定会固执己见，不怕是天国出来反对，或是地狱出来反对。没法子，我只好尽力效劳，他要我干啥干啥。仅仅为了他。为了对于我同样珍贵的他，我也得这样做。就算他已经进了坟墓吧，我也得通过帮助他的爱人来表示我对他的一片心意。果然，一个礼拜以后，他回来了，住进了那幢掩映在一大片葡萄园中的房子。房子离城约一刻钟路程，靠近栗子峡谷，是个美丽幽寂的所在。特别对于一位勇敢无畏、柜子里藏着不少好枪，又有一头忠实大狗作伴的人，更是如此。只不过，这狗还并非是与他作伴的唯一活物。埃米尼亚的妹妹莫德莲娜，她硬是赖着搬到了她那里，替她烧饭、洗衣服，在她出门游荡时照看房子。这在船长求之不得。虽说那女孩谁见谁讨厌，他知道，他死去的姐姐已把自己对他的爱和忠诚遗传到了这可怜虫身上。于是乎，奇特的一对就共同住在幽寂的小房里，似乎对世界的其他一切全都不闻不问。他搬进那座房子几天以后，我去看过他。很久很久以前，房子归一位罗马的贵人所有，眼下还勉强住的。只是古色古香的家具一蒙上尘土和蛛网，玛德莲娜对此却毫不在乎，擦也不擦一下。在自己母亲那无花果树荫蔽下的破茅屋中，她已习惯更糟糕的情况。她仅仅收拾收拾荒芜的园子，开始种上几畦蔬菜，并且修好所有的门锁，安装上了新的门栓。不这样，他就受不了。船长说：“他老梦见有人来袭击咱们。”梦不总是影子啊，我说。可他才不听哩。他领着我登上石阶，打开我非常熟悉的客厅。客厅的阳台正对着园子。他只住在这间屋子里，把一张古老的长沙发当做卧榻。亲手扫除了嘎嘎啦啦里的垃圾秽物，唯有墙壁上的无数窟窿他无法填补，只好听任蝙蝠四角、四脚蛇继续钻进钻出。我的目光首先落在墙边的一个枪架上，只见他那些漂亮的家伙全都亮锃锃的。本来我就是武器的爱好者，便一支一支打量起这些杰作来。转过身，昂杰洛，他说：“这儿，这屋里还有一件您更感兴趣的东西里。原来是艾米尼亚的一张画像，真人大小，从头一直画到膝盖。”像的如同他本人似的，一见之下，我的心不由一震。还是刚到罗马的头几天，一位出色的画家，也是古斯塔夫船长的朋友，便动手画这幅杰作，而且除去最后一只手和衣服的某些细节，画也已经完成了。特别是头部、脸部，在爱情的沉醉中，美丽的光彩照人，越坚而逆的目光，充满着难以描述的自豪和幸福，整体堪称完美极了。正如刚才说的，真叫人以为看见这美人还活着呢。我说不出一句话，只是头。一转不转的，在画像前站了大约半个钟头，禁不住一次再次的抹眼泪，因为泪水使我眼前的形象变得模糊。现在他才告诉我，正好在艾美尼亚离开他的那天，他收到他老伯父一封信。伯父是他活在世上的唯一亲人，他结婚得征求老人家同意。随后。他将给我讲他俩在罗马那几个礼拜的幸福甜蜜，可嗓音突然哽咽住了，便跑进了隔壁的房里。我没勇气跟着他去，他一等不来，二等不来，我于是明白今天他用不着我了，便轻手轻脚溜下楼去，只由同样视我为自家人的大长毛犬陪着。这畜生啊，看来完全了解他主子的痛苦。我打算等一等，让他自己来找我。可是真够我等的。只有马德莲娜，偶尔我还看见他来市集广场或者进杂货店采购。有几次我唤住他，问他古斯塔夫先生情况怎样。得到的回答总是，他很好，不是打猎就是读书，然而不接待任何人，包括牧师先生在内。牧师先生却认为自己有责任去探望这位哀伤的人，在小城里头，人们本来很敌视他，现在却一下子站到了他那边。大伙儿经常怀念那些由他办招待的欢饮之夜，怀念他殷勤待人、彬彬有礼的处世风度。特别是那一般一开始把他骂得狗血喷头的娘们，更让他那形影相吊的痛苦样给迷住了。有几个，我相信，只需他伸出根手指头招一招，就会毫不犹豫地奔向他，在那荒野中的破楼内将他陪伴。然而，一连过去了好几个月，一切仍是老样子。眼下已是八月末的一个夜晚，我由于比平常多喝了两杯，感觉脑袋发烧，加之蚊子又比什么时候都更加放肆，我只好从床上坐起来，考虑是不是点上灯写写诗更好些。谁知，突然间，寂静的夜空中传来几声枪响，接着又是几声。从枪声传来的方向判断，一定是船长住的别墅出事了。圣母玛利亚呀，我想，他这叫什么心血来潮？该不是在打猫头鹰和蝙蝠吧？于是竖起耳朵听去。可完全不像是船长那英国列强的射击声，而且又急又乱，此起彼伏，绝非单独一个枪手所为。我惊的腾的一下跳下床来，再也不怀疑。我一直暗暗担心的事儿终于发生：他们，红胡子和他的强盗哥们儿袭击那独居的人来了。眼下在峡谷里的葡萄园中，正进行着殊死搏斗啊！我披上衣服，从墙上取下几支手枪，唤醒学徒，让他在街上边跑边喊：“救命啊！强盗杀人了！”自己则乒乒乓乓的敲邻居的门，对出来的一些人大加鼓励。众人也马上准备好跟我去。等跑到城外时，我们已集合起一支十到十二人的小小的队伍。人人都拿着要么手枪要么驳壳枪，果不其然，枪声来自峡谷中的葡萄园。幸亏有月亮在前面打着灯笼照路，我们快马加鞭的穿过林莽，越过篱笆，驰向小楼。只见楼上的窗口射击的火光一闪一闪，我稍稍放了心，这意味着船长已退守到自己的碉堡，匪徒们耐他不何，只能对着房子乱射一气。正当我准备向其他人提出我的作战方案，即把我们全部分散为四个小队，好从四个方向上偷袭对手，突然响起一声尖利的呼哨，必定是匪帮派出的哨兵已发现我们在推进。紧接着，枪战停息，我们则看见月光下岩壁后、丛林间这儿那儿都散布着匪徒，有几个的腿脚像是已经麻木了。我们来此，如果不仅仅是为了救船长，而还想逮住咱们的老乡红胡子的话，我们完全可能把他们赶上。可我们只想别让当父亲的伤心，能及时赶到已经谢天谢地，因此便大声欢呼起来。老远一看见古斯塔夫跑上了月光朗朗的阳台，冲着我们使劲儿舞动一条白手巾。不过后来在登下细看，这条手巾自然已不再完全是白的，而已经染上了几大块血迹。船长的太阳穴被子弹擦了一条口子，只是伤得并无危险，没妨碍他与我独自对坐到大天亮。其他市民，则已经回家去了。只有玛德莲娜生就的热心 肠， 加之又因为船长曾经是自己姐姐的情人而发疯似的爱着 他， 才老是放心不 下， 一个劲儿的弄来这种那种草 药， 硬要船长敷在伤口上。为了不叫他生 气， 他只好照办。这善良的丑女孩，多亏她睡得跟猫一般警醒，还在狗察觉之前，已经发现小楼周围偷,偷偷靠近的脚步声，赶快爬起来唤醒了主人。第一个把梯子搭上阳台的匪徒，被他用枪托当头猛击一下，仰面朝天的倒下去，把梯子也给带翻了。接着，他又敏捷的当帮手，一只接一只的给伯克枪装子弹。时不时的，自己还凑到窗口扣两枪，并且庄严的起誓说，他有一枪打穿了红胡子，打穿了那个凶手本人的紧身上衣，使他身体猛地一震，过了好一会儿才能重新举起枪来。